Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Donc la mode était un rêve d'enfant. Je dessinais euh, beaucoup quand j'étais euh, enfant. Je dessinais des femmes. Seulement des femmes habillées de robes, de balles, de robes du soir, un peu en mode princesse, comme on peut le faire quand on est une petite fille. Aujourd'hui, j'ai une expérience qui, qui peut expliquer que j'ai envie de transmettre. Donc, je voudrais transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris lors de mon parcours professionnel d'un point de vue terrain et transmettre. Donc, je rêve d'enseigner. Les personnes qui sont coincées dans leur carrière actuellement, euh, je trouve ça dommage, navrant et triste de se réveiller le matin et de se sentir obligé de faire quelque chose. Je trouve ça triste d'avoir une boule à la gorge et de se traîner quelque part. Donc oui, ça demande du courage, oui, ça demande... Euh, C'est une prise de risque, mais sans risque, il n'y a pas de, de vie. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invitée aujourd'hui, c'est Sophia Miko, elle est créatrice de mode, mais pas que, elle est aussi créatrice de contenu visuel et écrit pour des magazines, la mode donc en toute sa splendeur. Sophia Miko, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, merci à vous de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. À tout le plaisir et pour moi, Sophia, première question peut-être avant d'aller plus loin dans notre échange et en apprendre plus sur votre carrière. La mode pour vous, est-ce que c'était un rêve d'enfant Oui, complètement. Donc la mode était un rêve d'enfant. Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. Je dessinais des femmes. Seulement des femmes habillées de robes, de balles, de robes du soir, un peu en mode princesse, comme on peut le faire quand on est une petite fille. Mmh. Et euh, cette habitude de dessiner euh, m'a accompagnée euh, tout au long de, de ma scolarité. Euh, je, je continue à dessiner euh, en cours d'arabe, euh, en cachette. <rire> Ça n'a pas impacté mon niveau d'arabe, mais tout de même, c'était vraiment quelque chose qui était présent euh, de manière continue. Et donc ça a commencé très jeune, c'est un rêve d'enfant, vous pratiquez ça à votre échelle d'enfant en quelque sorte. À quel moment vous avez décidé d'en faire une carrière Comment ça s'est passé pour vous dans ce sens Alors ça s'est passé de la manière suivante, une fois arrivé donc au bac, donc où j'ai eu un bac sciences éco, économique et sociale qui n'a rien à voir avec la mode, je suis allée voir mes parents et j'ai dit bon ben voilà, moi j'ai envie de faire une école de mode, c'est ça qui me parle. J'ai toujours dessiné des vêtements, vous croisez mes, mes dessins un peu partout. Euh, J'ai eu l'occasion de, de fabriquer de petites choses avec ma grand-mère, de fabriquer d'autres choses euh, d'un point de vue couture, un peu réalisation, des, euh, euh, des vêtements pour le carnaval, des choses comme ça. Et vous voyez très bien que c'est quelque chose qui me parle, donc c'est ça que j'ai envie de faire. Mmh. Bien sûr, je n'ai pas eu le... Le feedback attendu, euh, nous n'avons pas de profil dans la mode, dans la famille, ni dans le textile, donc du coup c'était assez surprenant pour eux, donc ils ont fini par accepter parce que ce n'était pas négociable à mon niveau, c'était vraiment quelque chose que je sentais vibrer en moi mmh. et euh, je n'avais pas envie de faire autre chose, donc c'était vraiment euh, évident. 
Et donc j'ai fait une école de mode pendant trois années, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris beaucoup de choses, j'étais vraiment dans mon élément et j'étais heureuse d'apprendre les, les différentes matières, d'apprendre tout, tout ce qui constituait ce, ce cursus. Et après ces trois années, mmh. j'ai eu la question suivante, alors maintenant qu'est-ce que tu veux vraiment faire j'ai dit, mais non, ça y est, maintenant, je vais travailler. Ah non, mais tu es trop jeune pour travailler. Euh, il faudrait peut-être apprendre autre chose. Est-ce que tu ne voudrais pas t'inscrire dans une autre école Sachant que quand je me suis inscrite donc, à cette école de mode, pour mmh. faire plaisir à mes parents, je me suis également inscrite à la faculté de droit. D'accord. Où je ne suis jamais allée. <rire> mais je me suis inscrite. <rire> mais je me suis inscrite, il fallait bien céder quelque chose, donc mmh. voilà. Et puis juste après l'école de mode, j'ai enchaîné sur une première expérience dans le textile, donc dans la maille fine, puis ensuite dans la grosse maille, dans la broderie et toutes ces, enfin, toutes ces expériences au niveau industriel m'ont permis de, de consolider ce que, ce que j'avais appris à l'école et puis de me confronter aussi à la réalité terrain. Donc, euh... mmh. donc, donc un entourage un peu sceptique au début, euh, Sophia Amico, de votre choix de carrière. Vous avez réussi à, à les convaincre actuellement Oui, oui, complètement. Aujourd'hui, euh, ils sont convaincus. J'ai une marque qui, euh, qui va bien, qui se porte bien, qui, euh, que j'ai eu l'occasion de, de, de vendre un peu partout, euh, par séquence. Donc euh, j'ai eu l'occasion de vendre ma marque qui porte mon nom. Donc euh, mmh. je n'ai pas fait compliqué. Je trouvais que c'était bien que ça résonne de cette sobre façon. C'est sobre et c'est ouais, joli aussi, je trouve. Merci, ça résonne bien. Donc pourquoi faire compliqué quand on vrai. peut faire simple Donc voilà, j'ai eu l'occasion de vendre à Genève, à Singapour, à Dubaï, lors du, de l'Expo 2020, donc au pavillon marocain, à la boutique du pavillon marocain. Euh, dernièrement au Mucem euh, sur une boutique éphémère euh, qui euh, vient de sur une expérience qui vient de prendre fin il y a deux mois donc mm -hmm. euh, la marque euh, existe euh, elle euh, elle se porte bien elle va bien j'ai euh, j'ai donc toutes ces expériences là qui prouvent que que j'ai fait le bon choix donc euh, on va dire que mon environnement aussi sceptique euh, qu'il était au départ euh, ne l'est plus, plus aujourd'hui euh, euh, suite à ces, cette addition d'expérience. De, bah C'est le plus important, Sophie Amico, parce que généralement, quand on choisit des, des carrières un peu atypiques, qui ne rentrent pas forcément dans le cadre logique, on peut avoir un entourage sceptique, mais au final, quand, quand l'effort commence à payer, et quand on voit les résultats de, de ce choix se concrétiser, bah, l'entourage euh, voilà, est plus sceptique. Donc, euh, il suffit de temps, des fois. Oui, exactement. Et puis, l'inconnu peut faire peur, mmh. je peux comprendre. Ensuite, pour moi, ce n'était pas du tout inconnu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai foncé. Et je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ce choix. Pour moi, c'était connu, c'était intuitif, c'était à l'intérieur de moi. Et j'avais besoin d'un terrain de jeu, euh, voire plusieurs terrains de jeu pour exprimer ça. Et euh, c'est ce qui, aujourd'hui, aussi euh, explique euh, le côté euh, plusieurs casquettes, mmh. puisque c'est euh, tout aussi intéressant d'avoir des terrains de jeu différents pour exprimer euh, davantage sa créativité. Et, euh, les, les activités en fait se nourrissent les unes les autres. Le fait de créer du contenu visuel, le fait d'écrire pour euh, des magazines donc connus euh, 
sur la place mmh. fait que ça donne une autre dynamique de créativité, ça crée un, nécessairement une richesse parce que c'est des contenus différents, ça peut aller de la mode à la déco, mmh. au lifestyle, à l'art de la table et ces contenus-là viennent amener une nouvelle énergie à la création donc pure de, de la marque de mode donc sur les, les différentes lignes où il y a justement une ligne en pièces uniques, mmh. euh, une ligne en édition limitée donc où on est sur un format de capsule et une ligne dédiée à la maison. Donc avec des petits objets de décoration et euh, du linge tu l'as de maison. Bon, en tout cas, ça rentre dans l'univers de la mode. Finalement, c'est ça se ça se rassemble. Tout est lié. C'est pas vraiment en dehors de, de vos de vos capacités. Pas du tout. Bien au contraire. Mmh. Non, complètement, tout est lié et puis un vêtement raconte une histoire, euh, il raconte, euh, dans le cas de, de ma marque, il raconte aussi un pays, Donc, euh, parce qu'il y a toujours des finitions marocaines qui viennent se placer sur euh, des formes de prêt-à-porter, donc mm -hmm. on a euh, du travail de MLM, on a de la SIFA, des ARCAD, des galons, euh, on a aussi de la passementerie. Mmh. Euh, et donc c'est l'occasion de, de raconter aussi le pays Bien et sûr. un pays ça se raconte à travers le toucher, à travers les saveurs, à travers les images, à travers les écrits donc euh, oui tout ça se regroupe et ça fait sens, on, on parle de la même chose Bien sûr et ça fait aussi, ça contribue au rayonnement du, du pays tout ça à aussi c'est une autre dimension de, de ce que vous faites Sophie Amico, en tout cas vous en parlez avec beaucoup de passion et beaucoup d'aisance aussi on ressent la passion mais des moments de difficulté, est-ce que vous en avez connu et si oui quel genre de difficultés, mais surtout, surtout, comment on les dépasse, ces difficultés, d'après votre expérience Oui, il y a de la passion et il en faut. Euh, je trouve ça essentiel d'être passionné, de faire des choix de, de carrière quand on le peut, bien sûr. On n'a pas toujours la liberté d'aller dans ce sens, mais quand c'est possible, de suivre sa passion envers et contre tout et d'avancer. Des moments de difficulté, oui, bien sûr, il y en a et il va y en avoir d'autres. Mmh. Ensuite, ce qui est challengeant, c'est de d'être de, confronté à ces problèmes-là, de trouver euh, des solutions. Et parmi les problèmes, euh, les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est... Euh euh, au niveau des productions donc euh, par exemple euh, sur la ligne euh, en pièces uniques ce n'est pas un problème parce que je travaille avec des artisans qui sont là depuis le début de la marque, mmh. je travaille avec des coopératives, des coopératives de femmes essentiellement et on a fait un chemin ensemble et on continue à faire un chemin qui est très intéressant parce que je les ai sortis de l'univers du caftan qui est un univers connu mmh. qui, euh, elles peuvent faire un caftan et ils peuvent faire un caftan les yeux fermés pour aller vers du prêt-à-porter, pour placer des finitions sur des formes qui sont complètement inconnues. Donc ce chemin est intéressant, il fonctionne, il est fluide aujourd'hui après toutes ces années. Par contre, au niveau de la production, la problématique est différente parce que un créateur c'est nécessairement des petites séries, sinon mmh. on ne porterait pas le nom de créateur. Et les petites séries ne séduisent pas les industriels et de ce fait, euh, ça demande du temps pour trouver euh, l'atelier qui est ouvert et qui est flexible à ce type de demande. Euh, ensuite, il y a effectivement le choix d'aller sur un autre format et d'avoir son propre atelier, mais ça ne correspond pas à mes, à mes rêves de, de liberté, à mes envies d'être euh, à la fois très attachée et complètement détachée. 
Mmh. L'équilibre entre les deux. Le juste milieu. Exactement. Et des moments de doute qui vous ont fait douter justement sur votre choix de carrière où vous vous êtes dit peut-être « j'aurais pas dû plutôt prendre ce chemin ou avoir cette carrière ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir de, des oui. doutes ou de regretter carrément Regretter, non. Regretter, non. Euh, avoir des doutes, oui. Et c'est euh, nécessaire, il me semble, et c'est très... Euh, euh, très constructif dans le sens où pendant cette période de doute, on passe par un flou et ce flou donne naissance à, à de nouvelles pistes, à de nouvelles réflexions. Ça permet d'ajuster certaines, mmh. euh, certaines décisions, ça permet de revoir par exemple un produit, ça permet de, de revoir, ça peut aller au-delà du produit, revoir une façon de, de communiquer sur ce qu'on fait, mmh. revoir... Euh, euh, une façon de vendre aussi parce que vendre c'est un autre sujet ce n'est pas le, nécessairement le, le terrain de jeu mmh. favori d'un créateur j'imagine donc, euh, mmh. euh, donc toute cette partie est intéressante pour justement se remettre en question et, et aller de l'avant ensuite ce qui fait que qu'on traverse les zones de doute euh, c'est comme quand on prend l'avion euh, on prend l'avion, on traverse des zones de turbulence, on est inquiet, mais ensuite ça s'estompe et on finit par arriver à destination. Et ce qui est chouette avec ce métier et, euh, que j'ai la chance euh, de faire euh, et qui, quelque part, peut-être m'a autant choisi que je l'ai choisi, euh, c'est que la destination est toujours euh, une belle surprise et on va de destination en destination. Donc, je suis, je suis ravie de faire ce voyage et je suis ravie de créer des vêtements euh, pour des femmes qui, qui vont assumer de porter ce vêtement, puisque c'est un mmh. vêtement à identité marocaine, certes, mais c'est aussi un vêtement qui... Euh, qui, qui qui parle de toute une philosophie derrière, ce sont des vêtements amples, il y a beaucoup de kimonos, de chemises oversize, de, de serroiles, de vestes ceinturées, mm -hmm. de, de vêtements modulables dans lesquels on se sent bien, sans faire trop d'efforts, sans être à courir derrière le moindre centimètre en plus ou en moins, le moindre kilo mm -hmm. en plus ou en moins. Donc c'est chouette d'être aussi dans cette forme de, de liberté et, et de d'accès accepter de faire le choix de, de porter des vêtements différents euh, qui correspondent à qui on est et qui ne correspondent pas forcément à, à ce qu'on croise euh, le plus euh, dans les rues. On sort du lot. De la ville. Oui, oui, c'est l'idée. Et, et Sophia Miko, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, à quoi ressemble une journée dans votre vie sur le plan professionnel Une journée dans ma vie ressemble en général à une journée chargée. Euh, et avec des choses très différentes où à la fin de la journée je me demande combien de personnes j'ai été <rire> donc ça passe par euh, passer un moment avec euh, les artisans et expliquer euh, la nouvelle dynamique avec laquelle on va travailler une capsule puisque ça marche par capsule essentiellement mmh. revenir sur euh, les pièces uniques euh, qui prennent beaucoup plus de temps ensuite euh, passer faire un tour à l'atelier euh, et négocier un nouveau respect euh, un respect d'un délai euh, annoncé mais qui, euh, qui a l'air de ne pas trop tenir, mm -hmm. ensuite euh, passer, euh, faire un tour euh, du côté de la création de contenu donc pour la marque, donc faire des photos, faire euh, 
des écrits, répondre à, à des questions euh, de justement de, de, de demandes sur Instagram, mm -hmm. orienter toute cette partie-là. Ensuite, revenir sur euh, quelque chose qui s'est passé de la manière la plus improbable possible, euh, que ce soit au niveau de l'atelier ou au niveau euh, des artisans. Ensuite, faire le choix pour la prochaine collection des matières, donc euh, s'occuper de la partie sourcing, mm -hmm. euh, retracer des, des restes de stock puisqu'il y a aussi une dynamique là-dessus au niveau du sourcing de, de trouver donc des matières qui ont déjà été utilisées et qui sont là, qui ne vont pas servir mais euh, qui ferait tout à fait le, le, le job on va dire sur la prochaine collection être à la fois sur la collection qui sort et la prochaine, c'est passer un moment au calme pour dessiner euh, les idées qui traversent qui peuvent me traverser l'esprit euh, avant qu'elles s'en aillent et qu'elles soient très vite remplacées par d'autres c'est comme ça, ça que ça se passe, c'est vrai <rire> et ça va vite mm -hmm. euh, c'est peut-être être réveillé au milieu de la nuit et euh, prendre le temps d'écrire un paragraphe parce que c'est euh, la super idée ou le super euh, storytelling qui va avec euh, la prochaine capsule. Donc c'est comme ça et puis ça ne s'arrête jamais en fait et il n'y a pas de frontière claire entre, euh, entre la vie professionnelle et la vie. Et ça c'est beau finalement quand on réussit à avoir un, un métier qui nous passionne à ce point, ben, on ne peut qu'être performant et créatif encore plus. Oui parce qu'en fait ça se... c'est comme... Enfin, comme une seconde peau. C'est là. Mmh. Du coup, ça se passe de manière continue, c'est là de manière permanente. Ça s'impose, ça prend de la place et c'est magique parce qu'ensuite, le résultat est palpable. Donc, euh, ce sont des vêtements qu'on peut toucher, qu'on peut porter, qu'on peut acheter, qu'on mmh. peut offrir, euh, avec lesquels on peut voyager, qu'on peut faire voyager. Et dans la, la logique de, de la marque, Enfin, le mot logique n'est pas vraiment le mot qui, qui correspond, mais dans mon envie autour de, de, de ma marque, euh, donc mon envie première, c'était faire voyager des petits bouts de Maroc euh, et euh, les distiller un petit peu partout. Euh, J'ai envie de dire à travers le monde. Ah oui, à travers le monde, <rire> c'est ça. Et Sophie Amico, actuellement, votre plus grand rêve professionnel, ça serait quoi Votre prochain objectif Alors, mon prochain objectif, je ne vais pas pouvoir répondre à mon seul prochain objectif parce que c'est pareil, ça se bouscule, donc je voudrais, il y en a deux qui me tiennent vraiment au cœur. Le premier, c'est de transmettre. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai une expérience euh, qui, euh, qui peut expliquer que j'ai envie de transmettre, donc je voudrais transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris euh, lors de mon parcours euh, professionnel euh, d'un point de vue terrain et transmettre. Donc je rêve d'enseigner. Donc euh, ça, c'est mon, mon prochain objectif. Euh, et mon second objectif, c'est de sortir un livre, d'éditer un livre. Donc j'ai eu l'occasion, justement, de par mon passage par la presse, d'apprendre à écrire. Mm -hmm. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à apprendre euh, l'écriture. C'est de sortir un livre qui référence euh, les différents euh, savoir-faire, euh, autour de l'artisanat, autour mmh. du, du patrimoine textile euh, marocain, donc d'un point de vue artisanal, et mettre en, en lumière donc, des, des métiers qui, qui sont amenés à disparaître. Par exemple, lorsqu'on parle de, de passementerie, la passementerie avec laquelle je travaille se fait à Sfro. Ce sont des femmes qui passent euh, des semaines et des semaines à nouer des fils euh, de soie torsadés euh, pour sortir du macramé, des franges, mmh. euh, 
des choses comme ça. Et ces femmes-là sont amenées à, à disparaître et leurs filles ne veulent pas reprendre. Donc n'ont pas envie, ne sont mmh. pas intéressés par apprendre ces métiers-là. Et malheureusement, ce sont des métiers qui, qui sont menacés. C'est un patrimoine entier qui est menacé. J'aimerais vraiment regrouper tout ça dans un bel ouvrage avec de belles photos. Et, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Sophia Miku, peut-être avant de clore notre échange. Des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, euh, qui ont du mal à trouver leur vocation ou qui aimeraient, euh, comme vous, vivre de leur passion. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver Alors, je commencerai par les personnes qui sont coincées dans leur carrière actuellement. Euh, je trouve ça dommage, navrant et triste de se réveiller le matin et de se sentir obligé de faire quelque chose. Je trouve ça triste d'avoir une boule à la gorge et de se traîner quelque part. Donc oui, ça demande du courage, oui, ça demande, euh, c'est une prise de risque, mais sans risque, il n'y a pas de, de vie. Mmh. Donc euh, il faut sauter les pieds joints quelque part, peu importe où, euh, si on a envie et si on le sent se faire accompagner. Il y a différentes façons de se faire accompagner aujourd'hui, tant qu'à faire autant en profiter et bien choisir son accompagnement mmh. et sortir d'une vie qui ne nous convient pas, sortir d'une carrière qui ne nous convient pas et d'une journée qui est trop étroite, euh, trop étriquée, qui, qui ne fonctionne pas pour aller vers euh, une vie professionnelle heureuse parce que ça existe. Et pour ceux qui ont envie d'aller vers, vers leur passion, je dirais dans un premier temps, et ça parle probablement de moi, ne pas forcément écouter ce qui se dit autour, ne pas forcément écouter son entourage, mmh. ses amis, écouter plutôt sa voix intérieure parce qu'il y en a une, elle est là, elle existe, être à l'écoute de son intuition nous avons tous une intuition est vrai, est qui est plus ou moins développée, mais qu'on peut apprendre à travers le temps euh, à développer. C'est important d'écouter cette voix-là et c'est important de se faire confiance, de se dire surtout « so what » Qu'est-ce qui va se passer Admettons même que ça ne fonctionne pas. Quel est l'impact mm -hmm. Ça fera juste une expérience en plus et rien d'autre. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, Sophie Amico, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et surtout d'avoir raconté votre histoire. C'était un plaisir. Merci à vous pour cette invitation. Merci. Ben, merci et bon courage pour la suite. Un livre et l'enseignement. C'est tout ce qu'on vous souhaite. <rire> merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.